0: O que foi o Ato Institucional número 5? Como foi produzido o mais expressivo mecanismo repressivo da ditadura militar brasileira? Quais as consequências do AI-5 para a realidade social e política brasileira? Está começando mais uma História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. <música> No dia 21 de outubro de 2018, a declaração do filho 03 de Bolsonaro, o Eduardo Microarma, rendeu forte reação da mídia e de representantes do Poder Legislativo e Judiciário.
1: A gente já está caminhando para um estado de exceção, né? O STF vai ter que pagar para ver, e aí quando ele pagar para ver, vai ser ele contra nós. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. O que é o STF, cara? Tipo... Tira o poder da caneta de um ministro da STF. O que ele é na rua? Você acha que a população. Se você prender um ministro da STF, você acha que vai ter uma manifestação popular a favor dos ministros da do STF? Aquela foi a
0: primeira ameaça explícita de Eduardo contra as instituições brasileiras. Passado um ano e com o um ego bastante ferido por não conseguir apoio para a indicação ao cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o mesmo 03 desferiu novas ameaças ao povo brasileiro.
1: Tudo é culpa do Bolsonaro, percebeu? fogo na Amazônia, que sempre ocorre, eu já morei lá em Rondônia, sei como é que é, sempre ocorre nessa estação, culpa do Bolsonaro. Óleo no Nordeste, culpa do Bolsonaro. Daqui a pouco vai passar esse óleo, vai ser, tudo vai ficar limpo, vai vir uma outra coisa, qualquer coisa, culpa do Bolsonaro. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália.
0: Vamos entender um pouco o contexto. Não é uma tarefa tão complexa ligar o clã Bolsonaro às milícias cariocas. O escândalo que colocou em evidência a ligação dos Bolsonaro com as milícias foi o esquema de rachadinhas. A rachadinha é uma prática bastante nefasta dentro da política brasileira, de contratar funcionários fantasmas em gabinetes de deputados, vereadores, prefeitos, senadores, por aí vai, e esse salário ser repassado novamente para esse representante do poder público. Então, a pessoa não trabalha, assina o ponto, mas recebe o salário. E aí, esse salário volta para o empregador. As famosas rachadinhas eram operadas, por exemplo, por Fabrício Queiroz, um ex-policial, assassino, miliciano do Rio de Janeiro. Ele trabalhava dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ao oeste. Entre os beneficiados com empregos pela família miliciana dos Bolsonaro, consta Adriano Magalhães da Nóbrega, um ex-capitão do BOP que muito tempo ficou foragido da polícia. Raimunda Veras Magalhães, a mãe do Adriano, foi empregada no gabinete de Flávio e foi apontada pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, como depositante de R$ 4.600 para Fabrício Queiroz. Ela tinha um salário de R$ 5.124,62 na Alerje. A esposa do Adriano também constava na lista de funcionários do 01 na Alerje. Adriano ficou foragido da polícia desde que foi deflagrada a operação que prendeu um outro miliciano já conhecido aqui no História Oral Podcast, Ronald Paulo Alves Pereira, o tartaruga. Ronald foi homenageado por Flávio com condecorações na Alerje em 2004 quando era suspeito de uma chacina em Musema a mesma condecoração dada ao tartaruga também foi concedida um ano antes, em 2003, a Adriano. É uma prática corriqueira os milicianos serem homenageados pela família Bolsonaro. Mas não apenas são homenagens, a milícia fazia parte da vida pública e privada dos bolsonaros. São muitos os exemplos. Renan Jair namorava a filha do Rony Wessa. Renan Jair é aquele filho considerado bastardo por Eduardo, um que parece o Cid da Era do Gelo. E quando foi questionado pelo pai sobre o tal namoro, o galã de cinema disse que, abre aspas, namorei todo mundo daquele condomínio. Fabrício Queiroz foi registrado em diversos eventos particulares da família Bolsonaro. De jogo de futebol à pescaria, ele sempre marcava presença. Rony Wessa, o atirador que assassinou Marielle Anderson, era vizinho de Bolsonaro, daqueles de pedir açúcar emprestado, o fuzil, vai saber que tipo de favores essa vizinhança fazia um para o outro. Rony Wessa, além disso, era um dos líderes da milícia de Rio das Pedras e a maior apreensão de fuzis já feita no Brasil foi na casa de um amigo dele, que afirmou que as armas eram do sogro temporário de Renan Jair. Josinaldo Lucas Freitas, o Diaca, era um lutador que foi acusado de contratar uma embarcação e jogar as armas de Rony Lessa no mar. Foi preso por causa disso. Esse Diaca postou várias fotos de eventos particulares com Jair e Carlos Bolsonaro. Outra coisa que chama atenção na relação com as milícias é que no Rio de Janeiro foram observados cerca de 300 currais eleitorais no mapeamento oficial em 2018 que eram controlados ou pelo tráfico ou pela milícia. O fato estranho é que, em 2008, a Alerj fez uma comissão parlamentar de inquérito para investigar as milícias. No relatório final da CPI, para definir se havia característica de controle de votos numa dada região, utilizaram o critério de que, se um candidato obtivesse mais de 15% dos votos de uma região eleitoral, bem provavelmente esses votos estariam sob algum tipo de controle. A comunidade de Rio das Pedras registrou 17% de votos para Flávio Bolsonaro. No dia 29 de outubro de 2019, Bolsonaro fez uma live profundamente irritado, completamente desequilibrado, com as emoções à flor da pele. Um vergonhoso ataque de pelancas, criticando Deus e o diabo, a Venezuela e o PT também, é claro por causa de uma reportagem feita pela Rede Globo de Televisão que divulgou o depoimento do porteiro do condomínio de Jair Bolsonaro afirmando que a autorização dada a Elcio Queiroz, o motorista do carro que Rony Lessa utilizou para assassinar Marielle Anderson, foi dada por Jair Bolsonaro. Justiça seja feita, né? Bolsonaro estava em Brasília no horário e no dia relatado. A questão é que Jair demonstrou um total. Tal desequilíbrio frente ao depoimento do porteiro que o colocava no centro das investigações da morte de Marielle Franco. Foi uma reação desmedida frente a uma reportagem que pode sim, claro, ter a intenção de medir forças políticas. Mas a atitude dele mostra, no mínimo, o total despreparo do presidente para enfrentar o básico de uma democracia que é a
1: liberdade de imprensa. Por que querem me destruir? E vai federalizar o processo. e um falar, da vez, que eu estaria exercendo influência sobre o EPF para me tirar do caso Marielle. Acho que tem que continuar no Rio, sim. Tem que continuar no Rio. Mas que tem que ter uma supervisão. Né? Eu peço ao Conselho do Ministério Público que supervisione esse processo, o meu e o do Flávio. E vejo as ilegalidades. Estou investigando também meu filho Eduardo, ou Carlos, melhor dizendo. Tá? Informações da minha família no Vado vale Ribeira, pessoa pobre no Vado vale Ribeira. Tá? Foram investigados também. Para que isso? Há pouco, esculacharam a avó da minha esposa, que foi presa por tráfico. Foi presa, sim, por tráfico. Uma senhora está com 80 e poucos anos de idade faz a covardia com ela para atingir a minha esposa. Também a acusação da mãe da Michelle, que teve problema na justiça, que faz ideológica. Teve, sim, problema, mas por que essa exposição? Tempo todo, infernizo a minha vida, porra! Patifaria 24 horas por dia contra a minha pessoa. Agora, Marielle Franco, quer empurrar para cima de mim? Nem ela, se vocês tivessem um mínimo de decência, por saber que o processo corre em segredo de justiça, não poderia divulgar. O caso do Flávio é a mesma coisa. É laranjal, laranjal, laranjal o tempo todo.
0: Na live, Bolsonaro levantou a hipótese da Globo querer que ele renunciasse, afastasse ou algo do tipo, atitude que ele disse que se recusa a tomar. Aí, no dia 31 de outubro, tentando intimidar e ameaçar opositores de seu pai, o 03 ameaçou o Brasil, dizendo que se as revoltas populares contra o neoliberalismo se acentuassem no Brasil, como em outros países, como no Chile, Peru e Equador, poderia ser editado um novo AI5. Vamos entender um pouco então o que foi o AI5. No dia 1 de abril de 64 foi dado o golpe militar no Brasil que retirou João Goulart da presidência da República e instituiu chefes do poder executivo da carreira militar através da supressão das liberdades políticas como, por exemplo, o voto. O governo do general Humberto Alencar de Castelo Branco, apesar da brutal violência, foi considerado por grupos mais radicais como uma versão branda do que esperava. É preciso que fique bastante claro que a divisão tradicional das facções políticas militares exaustivamente repetidas ao longo do tempo, essa divisão de linha branda e linha dura, não reflete a realidade. É um reducionismo que foi muito bem criticado pela historiadora francesa Maudet-Hill em seu livro A Política dos Quartéis. Nesse livro ela tenta demonstrar que os jogos de poder no interior da caserna eram bem mais intensos que a clássica divisão de linha branda e linha dura. O grupo castelista tinha como uma de suas principais características a ideia de retorno quanto antes do um ambiente supostamente democrático. Os militares voltariam para os quartéis tão rápido quanto pudessem. Vamos lembrar que a democracia controlada dos generais está muito associada àquela ideia de democracia que desenvolvemos no episódio 4 do História Oral Podcast, Democracias. O grupo conhecido como Linha Dura, por sua vez, acreditava na manutenção da ditadura até a erradicação completa da ameaça imaginada por eles, a tal da guerra revolucionária no Brasil. Essa divergência colocou em evidência ao longo da ditadura diversos conflitos dentro das forças armadas. Em 67, depois de instituída uma nova constituição, Castelo Branco passou a faixa presidencial para Arthur da Costa e Silva. Com formação dada pelos Estados Unidos da América, Costa e Silva compunham a facção da Linha Dura. Em 15 de março de 67, Castelo Branco colocou em vigor a nova Constituição e esperava que o grupo de Costa e Silva não pudesse governar com instrumentos extralegais como os atos institucionais 1, 2, 3 e 4. Foi uma tentativa de conter o endurecimento da ditadura. O ano de 1968, no entanto, foi um, um ano muito agitado, com muita convulsão social, foi até chamado de o ano que não acabou. Esse ano foi um marco na historiografia ocidental porque foi muito intenso politicamente e motivou diversos movimentos de contestação e contra As ruas de Praga e Paris foram tomadas por estudantes. Martin Luther King foi assassinado nos Estados Unidos por causa de suas manifestações contra o racismo e três anos antes Malcolm X tinha sofrido o mesmo destino. No México, em 12 de outubro, duas semanas antes das Olimpíadas, aconteceu o Massacre de Tlatelolco, quando o presidente Gustavo Díaz Ordaz assassinou dezenas de pessoas na Praça das Três Culturas, local em que estudantes manifestavam contra o governo. Quando o helicóptero despejou luzes verdes sobre os manifestantes, uma série de tiros do alto dos prédios acertou diversos manifestantes. O caos se instaurou e o exército mexicano fez seu banho de sangue. No Brasil, o ano de 68 foi marcado por intensa luta de estudantes e trabalhadores. As ruas foram tomadas pedindo o fim da ditadura e o retorno da democracia. O clima era tão hostil em 68 que diversos atos de terrorismo foram programados e executados na América Latina com apoio, treinamento e dinheiro dos Estados Unidos, sem o menor pudor. O caso Parasar é escandaloso nesse sentido e demonstra tudo que os militares mais radicais estavam dispostos. Parasar é uma abreviatura, é uma sigla de Paraquedista Search and Rescue, que significa paraquedista de busca e salvamento, de busca e resgate. É uma elite militar dentro da aeronáutica brasileira. Os Parassar são o suprassumo do treinamento paraquedista do Brasil. Em 12 de junho de 68, o brigadeiro João Paulo Moreira Burnier reuniu os Parassar e mostrou um plano para enfrentar a Guerra Revolucionária. Para esses reticais, qualquer agitação, mesmo que fosse pacífica de estudantes e operários nas ruas, fazia parte da Guerra Revolucionária. Burnier sugeriu que a operação se daria em três etapas. A primeira, explodir o gasômetro do Rio de Janeiro, a segunda, dinamitar uma represa e a terceira, lançar ao mar, nos famosos voos da morte, 40 líderes políticos, entre eles Carlos Lacerda e Justelino Kubitschek. De acordo com os cálculos de Bournier, morreria algo próximo de 100 mil pessoas e a culpa seria jogada totalmente na esquerda brasileira. O plano só não foi posto em prática porque o capitão Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho denunciou o plano de Bournier ao alto comando das forças armadas e o caso ganhou publicidade. Sérgio, quando era jogador de basquete, ganhou um apelido bastante pejorativo e ficou famoso por ele, Sérgio Macaco. Por suas muitas missões nas selvas amazônicas, teve diversos contatos com tribos indígenas que renderam um apelido muito melhor. Nambiguá Caraíba, Homem Branco Amigo. Era um legítimo capitão paraquedista com 900 saltos e 6 mil horas de voo. Era um militar prestigiado e ascendente na carreira, diferente de certos capitãzinhos por aí que estacionaram na patente por não conseguir produzir uma só obra que rendesse qualquer mérito militar. Na reunião com Sérgio Carvalho, ainda estavam 37 membros para assar, entre cabos e sargentos que testemunharam a exposição dos planos de Bournier. O terrorismo era método para Bournier. Não por acaso, ele foi um dos idealizadores e é atribuído a ele a criação do CISA, o temido Centro de Informações da Aeronáutica, que foi palco de brutais violências, atrocidades e crimes contra os direitos humanos, como o assassinato de Stuart Angel Jones. Mesmo com o escândalo, João Paulo Bornier não sofreu grandes consequências. Já Sérgio Carvalho foi expulso das Forças Armadas pelo AI-5 em 69. No mesmo ano de 68, um acontecimento mudou por completo a temperatura das ruas foi a morte do estudante secundarista Edson Luiz de Lima Souto, de apenas 18 anos. No dia 28 de março de 68, o PM Aloysio Raposo comandou a invasão do restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro, durante uma manifestação estudantil. A ordem do comandante era quebrar tudo, e os relatos deixam claro que Luiz atirou a queima-roupa em Edson Luiz. Outro estudante, o Benedito Frazão Dutra, também foi atingido, levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Nunca houve justiça para essas execuções. Os presentes ali no calabouço conseguiram resgatar o corpo de Edson Luiz e, em passeato o carregaram até a escadaria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na missa de sétimo dia de Edson Luiz, a repressão fez uma grande operação e desferiu bastante violência contra os que ali estavam prestando suas suas últimas homenagens ao estudante assassinado pela Polícia Militar. Não é novidade a Polícia Militar assassinar garotos e não responder por isso, né? Depois do assassinato de Edson Lewis, as manifestações ficaram ainda mais intensas e no final do ano, Arthur da Costa e Silva instaura a mais repressiva medida autoritária da ditadura militar, o Ato Institucional de Número 5. Em 13 de dezembro de 68, o general da linha dura, assinou o AI-5 e precisamos entender como se instaurou esse que foi o maior instrumento de perseguição política da ditadura militar. As considerações iniciais do AI-5 procuravam defender a ideologia militar e a ditadura através da supressão de direitos civis e políticos. Ou seja, foi assim que o presidente brasileiro fragilizou as garantias de liberdade, propriedade e impediu a efetiva participação política como voto direto. Essas considerações deixavam claro que o ato institucional iria combater qualquer oposição que não estivesse alinhada aos que os militares chamaram de Revolução de 31 de março de 64. Essa nomenclatura Revolução já foi explorada em outro episódio do História Oral Podcast, o episódio 3, Golpe ou Revolução. E se quiserem entender por que não devemos chamar a ditadura de Revolução, basta ouvir os argumentos nesse episódio. A engrenagem de funcionamento do i 5 combinava uma perseguição direta a qualquer pessoa que se manifestasse contra o regime e a hipertrofia do governo, que é a concentração de poder no Executivo Federal, dando plenos poderes ao Presidente da República para criar leis e ao mesmo tempo para estar acima da justiça quando medidas fossem aplicadas de acordo com o AI-5. O AI-5 era então um aparato extralegal, supraconstitucional, composto de 12 artigos. O artigo 1 definia esse ato institucional como um elemento de controle da própria Constituição de 67. Apesar de manter a Carta Magna de 67 e as Constituições Estaduais, todas elas estavam submetidas ao controle do AI-5. O artigo 2 defendia que o Poder Executivo Federal tinha a competência de decretar o recesso do Congresso Nacional quando o país estivesse em estado de sítio ou não. No período de recesso parlamentar, o Poder Executivo tinha o poder de legislar sobre toda e qualquer matéria. O artigo 3 possibilitou o estabelecimento de interventores onde bem o Presidente da República desejasse, poderia dessa forma substituir qualquer governador ou prefeito por interventores à sua escolha. E se fosse decretado recesso parlamentar nos estados ou municípios, esse interventor iria produzir as leis estaduais ou municipais. O artigo 4 é um dos mais duros do AI-5, porque é nele que se estabelece o que, de acordo com o interesse ditatorial, qualquer cidadão poderia perder seus direitos políticos por 10 anos. O mesmo artigo ainda dava o poder de caçar mandatos de representantes do povo que fossem eleitos mesmo sendo eleitos em um ambiente já controlado das eleições estabelecido na Constituição de 67. O artigo 5 impunha rígidas penalidades contra quem sofresse com isso. Perdia foro privilegiado, não podia votar e ser votado, tinha estabelecido a proibição de se manifestar sobre qualquer assunto de natureza política e poderia sofrer ainda outras medidas de segurança como liberdade vigiada, proibição de frequentar diversos e diversos lugares e ter um local de moradia determinado pelo Estado. E essas medidas restritivas eram aplicadas pelo Ministro da Justiça. É como se o Sérgio Moro hoje tivesse o poder de impor penas por questões políticas. Não que ele não faça isso. Mas hoje ele faz por um ambiente de desgaste das instituições e em que a maior parte da classe política deixa que ele persiga os opositores. Com o novo AI-5, ele teria uma ferramenta legal para fazer o que já pratica contra seus desafetos políticos. O artigo 6 determinou que fossem extintos do poder judiciário dois direitos do magistrado. A vitalicidade do cargo e a inamovibilidade. A vitalicidade é a estabilidade do magistrado. E a inamovibilidade é o direito dele de recusar alguma promoção que retire o juiz da sua comarca, aquela que ele estava lotado. Este dispositivo permitiu a perseguição a diversos juízes que, caso não julgassem de acordo com os interesses da ditadura, eram exonerados ou transferidos para outros tribunais. E foi retirado também do servidor público o direito à estabilidade, que correspondia a uma restrição semelhante à que foi imposta aos magistrados. O artigo 7 dava poder ao presidente da república de invocar o estado de sítio quando bem quisesse. Isso implicava em suspender temporariamente direitos de todas as pessoas, de todos os cidadãos. Principalmente recessões na liberdade de ir e vir. É famoso em estado de sítio instituir um toque de recolher e as pessoas não poderiam estar na rua, e não poderiam ficar na rua a partir de uma determinada hora. O artigo 8 garantiu o ditador o direito de confiscar bens. O artigo 9 garantia a possibilidade de instaurar novos atos institucionais e devemos lembrar que os atos institucionais chegaram a 17. Uma das divergências clássicas entre o grupo da Sorbonne, os castelistas principalmente, e a linha dura era exatamente a hipertrofia do poder executivo na mão da linha dura. Foi por isso que Castelo Branco fez a Constituição de 67, que substituiu a de 46. Ele tinha expectativa, sim, né, com essa atitude, de coibir o uso de atos institucionais pela linha dura. O artigo 10 é outro que mexeu nas garantias fundamentais de um Estado de direito, porque foi esse artigo que suspendeu o direito ao habeas corpus. Em resumo, o dispositivo do habeas corpus é o direito de responder uma acusação de crime em liberdade. Facilmente a gente pode perceber que em diversas situações, o Estado, por sua força e tamanho, pode cometer abusos contra o indivíduo. O habeas corpus serve precisamente para proteger as pessoas da força coercitiva do Estado. É injusto, por exemplo, que alguém que seja indicado como suspeito de um crime, sem nenhuma comprovação do crime, seja privado da sua liberdade em nome de uma prisão preventiva. A prisão preventiva deve ser utilizada caso a pessoa demonstre clara intenção e capacidade de interferir nas investigações e no processo judicial como um todo. E quando não há esse risco, o indivíduo pode recorrer ao habeas corpus para que siga em liberdade até que o caso seja julgado. Aqui mora uma das maiores divergências jurídicas atuais, porque a Constituição de 88 garante que a prisão deve ser decretada após o esgotamento de recursos na Justiça. isso pode levar muitos anos, porque a apreciação final acontece no Supremo Tribunal Federal, a última instância da Justiça que a gente pode recorrer. Por isso, existe um embate sobre a prisão após julgamento da segunda instância, que é claramente inconstitucional. Aí no artigo 11, o i 5 garante a total força do executivo, porque é nele que deixa explícito que o i 5 não será apreciado por nenhum outro controle além de si próprio. Todos os atos e os efeitos desses atos praticados por representantes do Estado, utilizando o instrumento i 5 e seus complementos estavam excluídos de apreciação judicial. O último artigo, 12, garantiu que o ato institucional número 5 começasse a valer na data da sua publicação, 13 de dezembro de 68, revogando qualquer dispositivo que pudesse contrariar os efeitos dele a partir dessa data. E esse que é o modelo de Estado desejado e projetado pela família Bolsonaro e o uso da memória da ditadura é uma constante em toda a jornada política dessa família, sobretudo na campanha eleitoral de 2018. Não por acaso, Eduardo 03 ameaçou o povo brasileiro com um novo AI-5, que provocaria a hipertrofia do, do poder executivo e colocaria a aplicação da lei nas mãos do ministro da Justiça Sérgio Moro, se a reforma do Estado, programada por Paulo Guedes, for executada por Jair Bolsonaro, isso vai gerar extrema miséria no Brasil. E é aí que as tensões podem aumentar drasticamente. E para que o povo se mantenha calado e aceitando passivamente o austericídio fiscal, que é uma política genocida para a gestão da economia, o governo ameaça repressão extremada pretendendo dar exclusividade de poder aos chefes, ao chefe do Executivo Federal intimidando todas as outras instituições e poderes. Liberais sempre estiveram de mãos dadas com ditadores, autocratas e fascistas. Não é novidade que o neoliberalismo aceite e impulsione o extremismo da direita para colocar em prática sua política de apropriação, espoliação e roubo da renda dos trabalhadores e trabalhadoras. O uso do Estado para aumentar os lucros do mercado financeiro é o objetivo final. E para cumprir esse objetivo, a elite brasileira admite até mesmo a possibilidade de um novo AI-5 controlado pela família miliciana de Jair Bolsonaro. Aperante. Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail historioralpodcast.gmail.com ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais.